0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem nebeligen Wien, sechste Staffel, Folge 13.
1: Ich bin der Markus.
0: Ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über das Setting von City of Mist.
1: Gut, letzte Woche war der Gratis-Rollenspieltag. Aber nicht ganz so, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten.
0: Ja, wir waren ja voll vorbereitet. Wir haben, der Podcast hat sich sogar noch ein extra Goodie geleistet für die Leute, die in Wien am Gratis-Rollenspieltag teilnehmen. Wir haben uns ja auch extra mit der Paradise Board Game Bar zusammengetan und waren voller Vorfreude und dann kam uns ein Virus dazwischen. Aber man muss jetzt aber auch sagen, wegen einer globalen Pandemie Absagen ist ein guter Grund.
1: Gab es ist auch gerechtfertigt, ja. Leider, und hier vielleicht gleich auch nochmal einen Aufruf, ja leider musste die Paradise Board Game Bar ihre Türen erschließen, genauso wie unser Sponsor von Planetary. Und da liegen übrigens auch die aktuellen Boxen und Bücher von Ludus Leonis, siehe zurück das Kickstarter-Interview mit Markus zu dem Thema. Also momentan liegt alles da nieder. Liegt euer Geld gerade auf die hohe Kante, weil wenn die Türen dann wieder öffnen, von den Spielegeschäften da draußen, von den Brettspielbars da draußen, dann ist es dringend notwendig, wenn es halt möglich ist für euch und ihr so privilegiert seid wie wir oder wie ich mich zumindest empfinde. Ja, es geht uns immer noch sehr gut, aber wir sollten die Gelegenheit doch nutzen, den denen, die, denen diese, diese Krise hier sicher auch ja, existenzbedrohlich wird, in unserer Szene auf jeden Fall zu helfen
0: also gerade alles, was Kleinunternehmen oder Einzelpersonenunternehmen sind, sind von den Schließungen, die da jetzt quasi angeordnet sind, durchaus existenziell herausgefordert, weil wenn das zwei oder vier Wochen dauert und man kein Einkommen hat, aber de facto noch immer Mietegehälter und sonst Dinge diejenigen zahlen muss, dann haben die wenigsten genug Rücklagen, um das leicht abzudecken und wir alle wissen, dass gerade die Rollenspielbranche jetzt auch nicht eine der reichsten und ähm, flaschersten ist, dementsprechend, das ist jetzt die Zeit, wo es dann auch helfen wird, wenn wieder die Möglichkeit besteht, in die Läden zu gehen und dort Geld auszugeben, sofern man es hat, das auch zu tun.
1: Ja, was haben wir gemacht? Wir haben dann spontan auf Zuruf von Twitter, wie so oft bei uns, äh, GRT-Online-Con ausgerufen. Das Einfache war, wir hatten ja unser Trailerboard für die 3W6-Con im Herbst schon eingerichtet. Ich habe das dann einmal kopiert, ein bisschen umformuliert und da rausgestellt in dieses Internet und wir haben die Runden, die wir geplant hatten, teilweise und teilweise auch noch mehr ins Internet verlegt und einiges gespielt und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Und die, die Rollenspielszene generell ist da online sehr fein zusammengekommen und hat versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Ja, ich war da auch sehr positiv überrascht, weil es ist eigentlich dafür, dass wir das quasi am Freitag angekündigt haben und dann im Laufe des Samstags das Ganze passiert ist, sind... In, an dem Tag doch noch irgendwie so 50, 60 Leute in das Board gekommen und es waren sicher mindestens 15, 20 Runden im Angebot. Es ist jetzt nicht alles voll geworden und es war nicht die super große Diversität und so weiter, aber dafür, dass es so spontan war, hat das eigentlich sehr gut geklappt. Und ich glaube, das hat uns auch ein bisschen darin bestärkt, dass wir gerade jetzt in nächster Zeit, wir waren sowieso schon überlegen, mehr online zu machen mit dem Podcast und ich glaube, das hat sich jetzt nur bestätigt und wir werden schauen, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch an zusätzlichen Initiativen und Möglichkeiten anbieten können, damit unsere kleine Erzählspiel-Community auch dazukommt, ein bisschen mehr gemeinsam online zu spielen und nicht jeder das Dach auf den Kopf fällt, wenn er zu lange zu Hause sitzt.
1: Ja, genau. Wir müssen die Chancen sehen in dieser Situation und die Möglichkeit nutzen, gemeinsam zu spielen. Ich habe auch gemerkt, jetzt am ähm, Gratis-Rollenspieltag, dass da bei vielen Leuten doch auch noch eine Scheu ist oder vielleicht auch eine Hürde, die es zu überwinden gilt, eine möglicherweise technische. Einige haben den Sprung ins kalte Wasser dann gewagt und zum ersten Mal zum Beispiel auch mit mir Online-Rollenspiel gespielt und es hat super geklappt. Insofern kann ich euch nur alle dazu aufrufen, wenn eure heimische Runde nicht stattfinden kann und das sollte sie zu dieser Zeit auch nicht, dann tut euch zusammen, verbringt nicht nur Zeit auf dem Sofa und von Netflix, sondern spielt miteinander und nutzt damit halt Google Hangouts oder Roll20 oder die tausend anderen Tools, die es da draußen gibt.
0: Ja, also da möchte ich mich auch anschließen. Ich hatte auch in meiner Runde jemanden, der zum ersten Mal, also ich glaube es gab zwei Leute, die zum ersten Mal online gespielt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist genauso wie, wenn man mit traditionellen neuen Spielen angefangen hat und sich dann mehr mit C-Spielen beschäftigt, dann dauert es eine Zeit lang, bis man in, diesem Flow von freiem Erzählen von Geschichten drin ist und ähnliches mit Online-Spielen, es braucht einfach ein bisschen Übung, bis es sich natürlich und stressfrei anfühlt, aber es funktioniert gut und vor allem bei den Spielen, die wir so gerne spielen, sehr oft sehr gut und gestern eben auch wieder eine Runde Aces of Space angeboten und das hat wunderbar funktioniert, auch mit Leuten, die weder Fate jemals gespielt haben, noch Aces kannten, noch online gespielt haben. Also einfach wagen und es ist sicher eine Bereicherung. Ja.
1: Also ich habe eine Runde Worldwide Wrestling angeboten, die war wie immer konsequent ein Riesenspaß, dann eine etwas ruhigere, introspektivere Runde Swords Without Master und am Abend habe ich nicht mehr mitgespielt, weil ich dann schon ein bisschen ausgespielt war, aber da hat die Natascha mitgespielt mit dem Johnny. übrigens vielen Dank fürs Mitspielen und fürs Anbieten, sein werdendes fast fertiges Erzählspiel Scherbenfresser, also für mich war es ein toller Tag, Vielen, vielen Dank allen, die es mit möglich gemacht haben.
0: Ja, und ähm, wir haben es jetzt teilweise eh schon vorweggenommen, indem wir ein bisschen über unsere Sponsoren geredet haben. Aber wir haben auch neue Patreons, denen wir gerne danken würden. Und zwar Konrad, Askin, Christian und Geronimo. Und natürlich, wie auch immer, wollen wir noch danken unseren Großsponsoren
1: Planetary und Ludus Leonis. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt der heutigen Folge und wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, es geht um City of Mist.
1: Wir starten eine neue Miniserie und das ist auch die letzte Miniserie von dieser Staffel. Aber wir werden wie immer das so machen oder wie immer in dieser Staffel das so machen, dass wir mal über das Spiel sprechen. Also heute über Setting, die nächste Folge über die Regeln, dann schauen wir in ein Actual Play hinein und dieses Mal schaut es gut aus, dass wir auch ein Interview mit dem Designer von City of Mist, Amit Mosche, kriegen, der hat uns schon zugesagt. Das Spiel ist erschienen 2017. Mittlerweile ist es auch auf Deutsch erhältlich beim truand Verlag. Ich sage gleich dazu, da wir beide den Kickstarter unterstützt hatten und die englische Ausgabe schon da hatten, haben wir gespielt und gelesen und besprechen wir jetzt auch die englische Ausgabe. Also sorry dafür, dass wir jetzt da auch die englischen Regelbegriffe verwenden und nicht extra nochmal die deutschen Bücher nachgekauft haben.
0: Ja, ich kann mich erinnern, damals, das war für mich ähm, ein total faszinierendes Kickstarter, weil irgendwie für mich so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Ich kannte die Leute, die es gemacht haben, davor noch nicht. Ich fand die Idee ziemlich ungewöhnlich. Die Production Quality war super hoch, vor allem für einen neuen Verlag. Und das Kickstarter an sich hat auch ziemlich eingeschlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Tatsache, dass es jetzt nach was drei Jahren oder nicht mal drei Jahren schon eine deutsche Übersetzung gibt, spricht ja auch für den Erfolg des Spiels. Es gibt ja mittlerweile auch quasi eine Version 1.5 des Originalspiels, also des englischen Originals, das durchaus viel von dem Feedback, das aus der Community kam, aufgenommen hat, um das Regelwerk nochmal zu streamlinen und optimaler zu machen. Das heißt also, offensichtlich sind sie auch durch den ersten Printrun schon durch und konnten, hatten genug Nachfrage für den zweiten. Und ja, es ist ein spannendes, großes Ding geworden. Ja, das
1: Originalbuch ist wirklich ein großes Ding. Das sind 500 Seiten A4, vollfarbig bedruckt mit äh, Comic-Ästhetik und auch den Spielbeispielen oder Storybeispielen in Form von Comics und im Original eben ein Band, mit dem du wirklich jemanden totschlagen konntest. In der zweiten Auflage dann in ein Spieler- und Buch, was sicher ein bisschen schlauer war. Ich glaube, das ist eben etwas aus der Hand geraten. Und ich kriege heute noch von diesem Kickstarter von vor drei Jahren Bonusmaterial nachgeschossen. Also was der Amit und sein Team da produzieren an reiner Menge, aber auch Qualität, ist schon ziemlich beeindruckend für jemanden, der, wie gesagt, vorher zumindest auf der internationalen Szene, nicht wirklich sichtbar war.
0: Also es hat vom Scope her, es ist, finde ich, durchaus vergleichbar mit dem, was FED zu getan hat. Und wie du sagst, es kommen Jahre später noch Sachen aus dem Kickstarter raus. Von der Qualität her, von der Menge an Leuten, die involviert sind, das umzusetzen, von gefühlter Reichweite. Also jetzt nicht Reichweite im Sinne von Leute, die spielen, aber quasi Medienreichweite, die es so hat. Und es gibt auch einiges darüber zu sagen. Also ich glaube, wir haben beide jetzt mehrfach schon unsere Erfahrungen mit City of Mist gesammelt. Und ja, ich bin schon gespannt, was wir in diesen nächsten Folgen, wo wir über Setting und System reden, so alles einbringen können.
1: Ja, reden wir mal über Setting. Das ist gar nicht so leicht festzulegen. Also, wir haben auch darüber nachgedacht, noch eine Genrefolge zu machen, aber dieses Ding besteht aus so vielen Genres und aus so vielen Genres, die wir schon besprochen haben. Wir hatten eine Folge über Urban Fantasy, wir hatten eine Folge über Märchen, wir hatten eine Folge über ja, so ja Monster of the Week-artige Sachen. Naja, nicht wirklich. Hatten wir
0: das? Es kam immer wieder
1: vor. Wir haben jedenfalls über ja, Monster und Hearts Urban gesprochen. Genau, und das spielt alles da rein, dann noch so Superhelden-Geschichten, also die Zeile, die unter dem Titel steht, ist auf Englisch A Detective Role-Playing Game in a City of Ordinary People and Legendary Powers, also ein Detektiv-Rollenspiel in einer Stadt voller gewöhnliche Leute und legendärer Mächte.
0: Und ich muss jetzt sagen, ich finde, wenn man das Spiel mal kennt, ist das im gewissen Sinn einer der schlechtesten Zusammenfangssätze, die ich jemals gelesen habe, weil nichts davon ist falsch, aber es lässt so viel aus, dass es geradezu beeindruckend ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und dieses Spiel ist es ist nicht nur das Buch dick, sondern es steckt auch sehr, sehr viel drin. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, ich finde manchmal auch ein bisschen zu viel, aber dazu später vielleicht mehr. Schauen wir uns sehr mal den Kern von dem Ganzen an oder was man hier eigentlich spielt und worum es im Kern geht. Und ich glaube, im Kern geht es um Mythen. Das heißt, wen spielst du? Du spielst einen sogenannten Rift, und das kann man sich so vorstellen als eine Person in unserer Welt, in der realen Welt, die plötzlich in irgendeiner Art und Weise erwacht oder etwas in ihr oder ihm erwacht. Und das, was in dieser Person erwacht, ist ein Mythos. Der Mythos kann jetzt sehr viel sein. Das kann sein eine Götterfigur, eine Märchenfigur, eine Legende, ein Monster, ein Fabelwesen, ein Gegenstand, ein Konzept, ein Held aus einer alten Ballade, was es auch immer ist, also alles von Loki über Schneewittchen, über Zwergnase, über das Konzept von Justiz oder Gerechtigkeit, über Excalibur, all das können so Konzepte sein, so Mythen sein, die sich plötzlich in irgendeiner Art und Weise in dir als Charakter manifestieren
0: was ich wichtig finde, danach zu erwähnen, es kann auch so etwas Existierendes sein wie die Wiedergeburt von Jean Darc oder so. Also es hat für mich eine Zeit lang gebraucht, bis ich meinen Kopf rund um dieses Konzept gewickelt habe. Also wirklich so im Sinne von Mythos, okay, aber sie bringen so viele verschiedene Beispiele, was ist das jetzt eigentlich, was geht und was geht nicht. Und momentan ist eigentlich mein, mein Verständnis davon, Mythos tatsächlich als etwas zu sehen, das quasi Menschen als Legende erachten. Und das muss nicht real existieren, das kann eben tatsächlich ein, ein Fabelding sein, das kann etwas Erdachtes sein, das kann einfach etwas sein, das in seiner Art die Menschen so sehr beschäftigt und beeindruckt, dass es halt schon immer als Geschichte erzählt worden ist. Das kann aber auch etwas Reales sein, das mal existiert hat, wo vielleicht jetzt auch wieder eine Geschichte darüber erzählt wird. Also Der Begriff Mythos ist im gewissen Sinn sehr gut gewählt und es ist tatsächlich die Idee, dass es etwas, larger than life ist. Etwas, das, das so viel Faszination ausübt, dass es viele Menschen beschäftigt und hier jetzt dann eben in irgendeiner Art und Weise greifbar und real wird.
1: Das Spiel lässt es auch einigermaßen offen, beziehungsweise sagt explizit, dass das auch nicht ganz klar ist und du deine eigene Interpretation finden sollst, möglicherweise im Spiel, ob das jetzt eine Art von Besessenheit ist oder wie genau diese Manifestierung stattfindet ob es ob der Mythos lebendig ist und von dir Besitz ergreift oder ob du als Mythos auf die Welt kommst und das in dir entdeckst, ist alles recht offen. Für mich das beste Medienbeispiel, um da ein bisschen vorzugreifen, ist eigentlich American Gods. Obwohl ich weiß nicht, vielleicht ist es auch falsch, aber die Idee, dass du da sowohl jemanden hast, der in Amerika des heutigen Tages herumlatscht und in Wirklichkeit Odin ist, als auch eine Figur hast, die menschlich ausschaut und daherkommt, aber irgendwie auch Superkräfte hat, die für die Medien als Konzept steht, das passt dann irgendwie doch ganz gut in City of
0: Mist. Für mich würde ja zum Beispiel auch Good Omen als Beispiel passen. Und was ich so faszinierend finde, ist, mir fallen total viele Medienbeispiele ein, die ich nennen könnte im Zusammenhang mit City of Mists, aber kein einziges davon ist quasi ein kanonisches Beispiel von City of Mists. Und gibt recht, manche kommen näher ran, manche decken nur Teilaspekte ab, aber ja, man muss sich halt einfach so eine ganze Menge an verschiedenen Sachen anschauen, dann kriegt man in der Summe irgendwie schon ein gutes Gefühl dafür, was City of Mists versucht zu vermitteln. Mhm. Es ist schon
1: sein eigenes Ding. Was auch interessant ist und wo, glaube ich, auch ein weiterer Kern des Spiels steckt, ist diese Dynamik des Erwachens oder das Spektrum des Erwachens. Das ist eigentlich ein besserer Begriff, wo du einerseits nur ganz leicht berührt sein kannst von diesem Mythos-Konzept bis hin zu, du bist eine Legende oder du bist ein echter Avatar, also die Leute, die in American Gods herumlaufen, die sind meistens schon Avatare, also wirklich vermenschlichte Göttergestalten. Die Charaktere sind aber meistens sogenannte Borderliners, die also so halb-halb sind, eigentlich noch mit einem Fuß im Leben stehen und einen Beruf haben und auch die Zwänge des alltäglichen Lebens spüren, aber in sich drin halt auch diese Superkraft des mythischen Konzepts
0: haben. Dieses Spektrum hat mich endlos fasziniert, weil ich das immer gleichzeitig total schwierig finde in Rollenspielen, so quasi dieses Konzept von, von Scale, also von Größenordnung, dass auf der einen Seite so Göttercharaktere und auf der anderen Seite Menschen und dazwischen Dinge und das alles in einem System unterzubringen, so dass es sich halbwegs homogen anfühlt, ist immer ziemlich schwierig und wenige Systeme kriegen das gut hin. Und wie ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, hm, bin gespannt, ob das hier funktioniert oder nicht. Aber eigentlich, also rein mechanisch funktioniert es für mich gar nicht so schlecht. Es gibt ja kein beliebig unterteiltes Spektrum. Also das Spektrum ist tatsächlich irgendwie, bist du primär mundan, bist du so ein bisschen angehaucht, bist du so Hälfte, Hälfte? Bist du schon über der Hälfte oder bist du einfach vollständig übernatürlich quasi? Und das hat bei mir auch irgendwie so dieses... Das, das Setting, das sie präsentieren für das System, macht schon auch viel von dem Gefühl von City of Mist aus, weil wenn es nicht Urban Fantasy wäre und es nicht diesen Nebel gäbe, der so eine zentrale Rolle hier spielt, dann könnte man das eigentlich auch wunderbar als ein System für griechische Göttersagen verwenden. Weil du hast halt dann Halbgötter und Ganzgötter und Sterbliche und meistens irgendwie ist es nicht erlaubt oder nicht möglich zu wechseln, aber in Wirklichkeit bestehen die Geschichten dann doch wieder aus Möglichkeiten, wie jemand so ein Halbgott wird und ich weiß nicht was. Und ja, also das System erlaubt eigentlich recht viel, gewinnt aber auch viel Definition oder Eigencharakter durch die Hintergrundwelt, die sie mit dem System verbinden.
1: Ich, ich wollte noch eines zu dieser Dynamik zwischen dem Montanen und dem Übernatürlichen sagen. Du wirst auch angehalten oder die Charaktere sollen auch so gestaltet sein, dass es eine Beziehung zwischen den beiden gibt. Und das fand ich den spannendsten Aspekt bei der Charaktererschaffung, dass du dir überlegst, wenn jetzt heute jemand auf der Welt existieren würde und diese Person ist das Gegenstück, die die Manifestation von Schneewittchen, was wäre deren Beruf? Oder wie wird die ausschauen? Wo wird die wohnen? dann so, so eine ironische Spiegelung von diesem Konzept zu finden in unserer langweiligen, alltäglichen Welt, das fand ich eine schöne Herausforderung, erzählerisch.
0: Also es gibt so einen Comic, ich glaube es ist Fables, wo du klassische Märchen gestalten hast, wie den bösen Wolf und Schneewittchen und so weiter, die im New York der Jetztzeit herumlaufen und dabei relativ mundan aussehen, nur dass sie eben auch immer Elemente drin haben, die ihren Charakter symbolisieren. Und das, ich gebe dir schon recht, das macht so ein, ein ganz eigenes Spielgefühl und das schafft das System auch relativ gut, dich sozusagen dazu zu bringen, dich mit diesen Details zu beschäftigen. Und ich glaube zwar, dass sie im Regelwerk nicht explizit hineinschreiben, dass Leute, die Avatare sind oder vollkommenes lieber nicht als Spielercharaktere verwendet werden können, aber man kriegt schon so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, dass so, ein bisschen erwacht oder sehr viel erwacht, aber nicht die Extreme, die spannenden Charakterkonzepte sind. Also dort, wo du dich explizit auch vom System aus mit dieser Mischung aus dem Alltäglichen und dem Mythischen beschäftigen musst, wo die beiden irgendwie miteinander zu tun haben, interagieren und daraus auch sozusagen spannende Probleme und, und Stories entstehen können, ist, ist das, wo die Charaktere irgendwie am Interessantesten werden. Ja.
1: Yeah. Und das letzte Konzept, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass diese sogenannten Rifts, also die Charaktere, die ja, in denen dieses diese Legende, dieses Mythos äh, erwacht ist, äh, nennt man Rifts. Die ziehen sich gegenseitig quasi magisch an. Also es ist auch irgendwie ein nettes Plot-vehikel, dass man sagt: Der Grund dafür, dass du in einer ganz normalen Welt in jeder einzelnen Rollenspielsitzung dann in einen anderen Rift hineinläufst und die, du einfach das Gefühl hast, okay, ich dachte, ich bin was Besonderes, aber scheinbar ist die ganze Welt voller Rifts. Das ist irgendwie gerechtfertigt in der Beschreibung.
0: Bin ich nicht der Einzige, den das an Highlander hat denken lassen?
1: <lacht> Wir haben so viele, so viele Medienpunkte, die die Beziehungen herstellen können zu City of Mist, da ist echt viel drin verwoben. Aber du weißt, es kann nur einen geben. Richtig. Die jüngeren Hörer haben wir jetzt verloren.
0: Ja, das gehört dazu. Einfach mal Highlander googeln, dann 15 schlechte Filme schauen und eine mittelmäßig bis gute Fernsehserie und dann...
1: kommt der erste ich weiß, war auch, gut. Ich Komm, steh der dazu, Zeit. der erste war gut.
0: Der erste war super. Ich habe den ersten sehr geliebt. Ich habe auch viele Teile der Serie sehr geliebt. Der zweite war schon ein bisschen abschreckend. Der dritte war überkehrserregend und ab dann in der <lacht>
1: Ich bin früher ausgestiegen.
0: Ich habe, glaube ich, alle gesehen. Vielleicht den letzten. Weiß nicht genau.
1: <lacht> Gut, aber jetzt haben wir viel über die Charaktere gesprochen. Was ist jetzt dieses City of Mist? Vor allem, was ist der Mist? Was ist der, dieser Nebel, der im Titel steckt?
0: Auch da hat man wieder so das Gefühl, wenn man sich davor schon mit Urban Fantasy beschäftigt hat, sind auch hier wieder viele Dinge drin, die einem nicht unbekannt vorkommen. Aber die Grundidee ist, es gibt diesen Nebel, der quasi alles mythische versteckt und die Leute ablenkt. Also so nach dem Motto, jemand, der einfach nur mundan ist und nichts mit dem Mythischen zu tun hat, der kriegt doch gar nicht mit, dass es was Mythisches gibt, weil der Nebel, wenn es passiert, es verschleiert oder dafür sorgt, dass er gerade woanders hinschaut oder es ihn wieder vergessen lässt und so weiter. Soweit so alt bekannt. Was so ein bisschen neu war für mich ist, dass der Nebel in City of Mist ein bisschen mehr Persönlichkeit und Agenda hat. Also der ist tatsächlich dahinterher alles Mythische wegzumachen. Der will eigentlich eine Welt, in der gar nichts Mythisches vorkommt und er hat zwar keine unmittelbaren Fähigkeiten einzugreifen, also es ist jetzt nicht so, dass wenn man als Mythos-Rift irgendwas Orges tut, plötzlich der gesichtslose Nebelmann neben einem steht und auf einen einhaut. Aber man hat schon ganz distinkt das Gefühl, dass der Nebel alles tut, was er indirekt tun kann, um dafür zu sorgen, dass mythische Dinge wegkommen.
1: Ja, im Spielleiterteil gibt es da schon noch ein, zwei Punkte, die man einsetzen kann oder nicht kann. Die will ich jetzt hier auch nicht spoilen für all diejenigen, die den Spielleiterteil nicht lesen. Aber klar ist, es gibt diese beiden Aspekte des Nebels. Das eine ist. Es ist ein Teil dieser Stadt, es ist ein spannendes Plottelement, mit dem man arbeiten kann, so wie du es beschrieben hast. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine wunderbare Entschuldigung für die Charaktere, ständig irgendwelche übernatürlichen Superkräfte einzusetzen, ohne jegliche Konsequenzen.
0: Ja, das fand ich insofern sehr elegant, weil das ist also so ein Aspekt, den sie zum Beispiel schon in Werwolf der Apocalypse drin hatten, dass quasi alle Leute die Werfe sehen, das ignorieren, vergessen, schreien, davonlaufen oder sonst irgendwas. Das heißt, du kannst als Werwolf herumlaufen und es wird keine großen Konsequenzen haben, meistens, weil die Leute das quasi eh nicht sehen wollen. Und das ist eine Sache für Werwölfe, es ist viel lustiger für Superhelden, weil wenn man sich dann die letzten zehn Jahre an Avengers-Filmen anschaut, ähm, dann merkt man erst, was man alles an Blödsinn mit Superkräften machen kann und dass man das auch tatsächlich machen kann ohne Ende und es nicht dazu führt, dass das Urban-Fantasy-Setting auseinanderfällt. Ähm, fand ich schon irgendwie das ist nett. Also das, das macht ein interessantes Setting, in dem ich gerne spielen würde. Quasi.
1: Und der andere Teil des Titels ist die City. Die Stadt, in der das Ganze spielt. Und das ist auch insofern interessant, als dass es hier Stadtbeschreibungen gibt, aber die sind sehr bewusst vage gelassen. Also es sind sozusagen Stadt-Tropes, Stadt-Tropoi, um mal das äh, griechische Wort zu benutzen dafür. Anstelle einer Geografie oder einer fixen Stadt sie hat auch keinen Namen das ist zwar eine Option dass du in einer Stadt spielst die die Leute kennen aber es geht mehr darum zu sagen welche Sorte von Stadtgefühl man hier vermittelt oder
0: ja voll und ich habe mich wie ich das das erste Mal gelesen habe habe ich mich wirklich gefragt ob die im Vorfeld Itraspi wahrgenommen haben Gar nicht so sehr, weil es so unmittelbar damit zusammenhängt, aber diese Idee, dass du Stadtviertel mit eigenem Charakter hast, ist mir halt das letzte Mal in Idris so stark aufgefallen und es sind sicher nicht die einzigen Rollenspiele, die das machen, aber es, ist, es funktioniert für mich so grandios gut. In gewissem Sinn macht das Blades in the Dark ja auch, wobei die tatsächlich dann noch den Namen der Stadt rausrücken und eine gesamte Stadtkarte malen und so weiter, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Städte sich eigentlich sehr gut dadurch beschreiben lassen, dass du nur die einzelnen... Bezirke mit ihrem eigenen Charakter und ihren eigenen Schwerpunkt und ihren eigenen Plothooks hast und der Rest eigentlich relativ vage gehalten ist. Und das zelebrieren sie hier recht explizit und das funktioniert für mich eigentlich auch ziemlich gut. Also das ist so eine Die City of Mist funktioniert für mich tatsächlich sehr gut, im, um, um ein Gefühl zu erzeugen und auch es einfach City of Mist zu nennen, ohne einen spezifischen Stadtnamen zu haben, funktioniert gut. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber das, das war einer der Teile, die für mich gut in Resonanz gegangen sind.
1: Ja, für mich auch sehr gut gepasst. Also du, du hast so was wie eine Innenstadt, ein Arbeiterwohnbezirk, eine Altstadt, ein Industriegebiet und dann so generische Gebiete außerhalb der Stadt. Du hast aber wirklich Unmengen an Material, also Örtlichkeiten, Gebäude, Figuren, Nichtspielercharaktere bis hin zu großen Avatars. Aber nicht auf so eine Art und Weise, wie man das vielleicht aus den White-Wolf-Publikationen aus der World of Darkness kennt, wo du eben eine fixe Geografie hast und auch fixe Fraktionen, die in bestimmten Beziehungen zu anderen Fraktionen stehen, dass es, also die Leerstellen sind hier definitiv größer als die die Punkte der Karte, die gefüllt sind. Und eben, eben wie bei Itras B., wo dieses Stadtviertel liegt in Bezug zum anderen Stadtviertel, das wird sich erst im Spiel ergeben.
0: Ja, und da haben sie es für mich auch genau richtig gemacht, weil es ist so, wenn ich mir die Dekaden meines Rollenspiels anschaue, dann habe ich zum Beispiel dieses Detaillevel, das es ja in DSA für viele Städte gibt, einfach nie gebraucht. Also ich persönlich habe nie Runden gespielt, wo es wichtig war, dass die Leute wissen, wie, die, wie der Straßenname geht und welche Bars es in dieser Straße gibt und wie lange ich von hier in die andere Straße wandere und welche drei Routen es dorthin gibt. Das waren für mich immer diese Teile, die ich eigentlich gerne beiseite winke, weil sie wahrscheinlich nicht spannend sind. Aber umgekehrt dieses, jetzt sind wir im Industriegebiet und das hat so eine bestimmte Stimmung und da kenne ich und verstehe ich, dass Trope dahinter und weiß, welchen Leuten ich begegnen werde und welchen Storyhooks und welchen Herausforderungen und ich weiß nicht was. Das funktioniert für mich total gut. Und ja, also de Dementsprechend sie haben es runterkondensiert auf die Dinge, die sich für mich gefühlt im Rollenspiel eh schon immer so abgespielt haben und die für mich persönlich und meinen Spielstil so die wesentlichen Elemente einer Stadtbeschreibung festhalten, ohne sich in Details zu ergehen, die dann eh wieder keiner braucht, aber irgendjemand lesen müsste. Ja, ich finde, es
1: hat schon beides seinen Reiz. Also ich bin bei dir, ich glaube, es passt hier sehr gut und ich glaube, was wir dann nachher besprechen werden, was die Flexibilität und Fluidität des Genres hier auch betrifft und die Möglichkeiten, in diesem Setting zu spielen, ist es auch die richtige Entscheidung. Aber so eine Stadt wie, ich meine, ich bin jetzt weniger der DSA-Mensch, aber sowas wie Middenheim in Warhammer Fantasy oder Seattle in Shadowrun, wo halt jeder Spieler und jede Spielerin weiß, worum es geht, wenn du von einem bestimmten Stadtviertel sprichst oder von, sogar von einem bestimmten Gebäude. Das hat schon auch seinen Reiz, wenn du das so über die eigene Spielergruppe hinaus gehst und das Gefühl hast, okay, das ist eine Stadt, die, die hat eine Geografie. Und ich finde eigentlich in Blades in the Dark, so flexibel es gehalten ist, ist es stärker, zumindest ein Zwitterwesen zwischen den beiden Dingen.
0: Ja, das stimmt schon. Und also da möchte ich jetzt insofern ein bisschen widersprechen, weil ich habe das noch nie erlebt, dass ich in eine Runde gekommen bin, wo alle das gleiche Ausmaß an Wissen über so ein Setting hatten. Das heißt, natürlich hast du dann in einer Runde jemanden, der ähm, total Spaß dran hat, da reinzukippen und der jede Straße auswendig kennt. Aber das ist dann halt einer und nicht alle. Und dann ist halt wieder die Frage, was für ein Spielerlebnis willst du, weil die, die sich nicht in dem Detailmaß damit beschäftigt haben, können damit auch nicht in Resonanz gehen. Ne? Und also ja, wenn du eine Gruppe von lauter Spielern hast, die sich mit diesem Zeug auf dem Detaillevel beschäftigt haben, die daran Spaß haben und wo du nur den Namen eines, äh, wo du nur sagst, äh, wer ist das bei Die Hard, dann Okomi Tower mhm. und alle sagen, uh, uh. Ja, klar ist das nett, aber das habe ich persönlich in meinen Spielen eigentlich nie gehabt. Also ja, ja soll Runden geben, in denen es passiert, keine Frage. Aber deswegen sage ich, also für meinen Spielstil ist dieses ein bisschen vagere, ähm, macht macht viel mehr Stimmung, die mich interessiert. Ja, klar.
1: Es kann nur funktionieren aus meiner Sicht. Du, du hast halt da ein gewisses Wissensungleichgewicht zwischen Spielleitung und Spielern in den meisten Fällen und du hast die Tatsache, dass in einem Kampagnenlevel auf einem Kampagnenlevel. wenn du sehr lange ein Spiel immer wieder in derselben Stadt spielst, äh, was halt passiert in diesen Sätzen. ja Wir haben uns sehr lange in Mittenheim aufgehalten und sehr, sehr lange in Seattle aufgehalten und damit hast du ein Wissen, das aus der Spielerfahrung kommt. Das habe ich eher gemeint und das ist für mich das Spannende. Aber natürlich hm. ist es dann halt so, ich als Spielleitung bin gefordert, meinen Wissensschatz, den ich mir angelesen habe, aus vielen Büchern im Spiel zu verpacken und den Leuten das dann mitzugeben in meiner Runde, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, dass hoffentlich ein ähnliches ist oder vergleichbar ist mit einem Spiel anderer Runde, also da sind schon sehr viele Events und Abers dabei, also insofern ist der Modus, wie ich heute spiele, sehr stark der Dungeon-World-Modus, wo ich sage, ich fange mit dem weißen Blatt an und dann entwickeln sich Dinge, klar.
0: Aber das ist ein guter Punkt, ich habe City of Mist bis jetzt auch immer nur ein Stückweise gespielt, ich habe noch keine Kampagne City of Mist gespielt. Da ist natürlich auch das, was du rauskriegen willst, eine andere Sache. Ich gebe dir schon recht, wenn du über drei Jahre, alle zwei Wochen in einem Setting spielst, dann ist dieses Gefühl von, ich fühle mich hier zu Hause und ich habe halbwegs eine Ahnung, wo es ist und was es bedeutet, auch ein essentieller Teil des Spiels.
1: Ja, Kampagnen ist aber ein gutes Stichwort, weil... Diese Frage versucht das Spiel auch zu beantworten. Was für eine Art von Kampagne, was für eine Art von Gruppenkonzept kannst du in City of Mist spielen? Und sie haben sehr, sehr viele Antworten darauf. Das macht mich ein bisschen stutzig, aber ich glaube, das Spiel ist darauf ausgerichtet, dass du eben sehr viele Varianten davon spielen kannst. Und sie geben da einige Beispiele.
0: All die üblichen Dinge, die man auch so mit Urban Fantasy ein bisschen verbindet, also da gibt es die Conspiracy Theory out there und du bist derjenige, der versucht, sie aufzulösen oder dem nachjagt. Du versuchst mehr über den Nebel herauszufinden und was er bedeutet und was er für eine Agenda hat. Es gibt das große, eine Event, das World Shaking ist. Ich glaube, sowas in die Richtung werden wir uns im Actual Play dann präsentieren. Gangplay ist auch so ein Thema, dass verschiedene Gangs miteinander zu tun haben. Du kannst natürlich so die ganz klassische Superheldenrichtung mit also quasi Mask Vigilantes gehen, die durch die Straßen laufen und das Böse bekämpfen oder vielleicht auch das Böse sind. Oder eben mehr so diesen American Gods Aspekt. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt, glaube ich, sogar noch mehr. Ja,
1: genau. Du, du kannst auch mehr so in Richtung Heist spielen und sagen, du bist Auftrags-irgendwas und brichst in Gebäude ein und klaust Sachen oder du hast einen Kult, eine Sekte, einen Orden. Aber der Standardmodus ist eigentlich De Detektivmodus, also das Abenteuer, das schauen wir uns vielleicht in der nächsten Folge noch genauer an, das Standard-Abenteuer, es gibt ja auch Vorgefertigte, eines davon haben wir im Actual Play gespielt. Das sind Detektiv-Abenteuer, wo du Fälle löst?
0: Ich bin im Prinzip ein totaler Freund von so Casual-Detective-Sachen in Rollenspielen, weil gefühlt 90% aller Rollenspiele zu sowas werden. Also du hast ja immer so ein bisschen dieses, es gibt hier was Unerklärliches, dann versuchst du mehr herauszufinden und dann passiert irgendwas. Es, mittlerweile, dank des Podcasts, habe ich jetzt auch ein paar Rollenspiele kennengelernt, die ganz anders funktionieren. Aber ähm, selbst bei unseren Erzählspielen gibt es relativ viele, die sich um diese Form von Casual Detective-Abenteuer drehen. Also jetzt nicht unbedingt zwangsläufig, man ist ein Detektiv oder Polizist oder sonst irgendwas und hat hier einen Fall zu klären. Aber so dieses ein Mystery, das aufgeklärt werden will, ist doch ein recht häufiges Ding in Rollenspielen und deswegen finde ich, dieses auch recht schlau gewählt von ihnen, das quasi als Default äh, Genre anzubieten und es funktioniert ja in dem Setting auch sehr gut, weil eben Rifts ziehen sich gegenseitig an, der Nebel verschleiert, was für ungewöhnliche Dinge passieren und ansonsten geht man halt einer einem Mysterium nach dem anderen nach. Funktioniert dann auch sehr gut quasi so als Serienkonzept mit Einzelfolgen und Anführungszeichen. Mhm.
1: Ja, es gibt natürlich schon auch noch andere. Ich meine, der klassische Dungeon Crawl ist das Gegenmodell, nicht? Also, Auftrag, geh rein, hau Leute tot und hol den Schatz raus. Das ist nicht viel Mysterium dabei. Aber Stimmt. ja, das äh, lag hier sicher nicht auf der Hand, dass...
0: Jetzt, wo du es erwähnt, fällt mir auf, wie wenig ich das gespielt habe.
1: <lacht> lag sicher nicht auf der Hand, äh, in, einen Dungeon Crawl zu machen in, in der City of Mist. Aber was hier noch mit den verschiedenen Optionen von Kampagnenkonzepten zusammenhängt, ist, dass das Genre hier auch sehr formbar ist. Also, sie nennen selber im Buch eine Reihe, ich glaube, es sind sieben verschiedene Genres, Settings, Tones, die sie da anspielen. Das eine ist, und dazu hatten wir auch schon eine Folge, Noir. So, also das zieht sich ja auch durch die Optik und die Art und Weise wie das Spiel überhaupt aufgesetzt ist, das ist sehr sehr stark noir flektiert.
0: Ja, aber es ist für mich eher Neon Noir als Noir.
1: Ja, in der Optik auf jeden Fall, also,
0: ja. ja. auch auch von also auch sozusagen der, der Urban Fantasy Aspekt, den sie mit hineinbringen, ist für mich mehr flashy und weniger weniger real, also was für mich von, bei Noir ja schon ein Thema ist, ist, dass es die Chancen sind nicht sehr gut für dich. Ja, Es ist einfach eine, ja. eine Welt, die im Großen und Ganzen dir nicht viel Chancen gibt. Und dafür fühlt sich es mit dem Urban Fantasy und Mythos, Götter und Superhelden-Thema irgendwie zu grandios an. Aber das geht darum, mit Neon-Noir auch wieder recht gut zusammen, weil so also Detective-Noir aber doch irgendwie Flash. Also irgendwie geht das. Ja, aber es ist
1: nicht Dresden-Files, oder?
0: Nein, es ist gar nicht Dresden-Files. Es, es, es fühlt sich tatsächlich anders an, also deutlich anders an als Dresden-Files.
1: Die anderen Optionen, die auch noch erwähnt werden, um da noch, noch durchzugehen, du kannst natürlich einfach in der Gegenwart spielen. Also das widerspricht sich nicht unbedingt mit Neo-Noir, glaube ich. Du kannst auch in sowas wie Spielen wie Gotham, also mehr so dieses Superhelden-Feeling haben, oder Metropolis, also sie nennen es eine Comic-Metropole. Du kannst selbstverständlich sagen, wir spielen in Wien oder New York oder Chicago oder wo auch immer, wenn du doch mehr Geographie oder zumindest irgendwie so fake hollywood geographie dir wünschst. Und dann finde ich, Gibt es noch zwei Optionen, die haben mich recht angesprochen, weil ich hier immer fürs Seltsame und Weirde bin. Das nennen sie einerseits Tapestry of Realities und Realistic Mist. Tapestry of Realities ist, ich würde da vielleicht das China Mievil Buch The City and the City nennen, passt auch vom Titel her gut, wo du zwei Städte hast, die gleichzeitig am gleichen Ort existieren, aber sich gegenseitig ignorieren. Also wo du vielleicht hier zwischen dem realen und dem übernatürlichen einen stärkeren Flux hast und die sich vielleicht stärker auch widersprechen, das könnte interessant sein, verändert, glaube ich, das Setting ziemlich. Und Realistic Mist ist die Idee, dass der Nebel nicht so eine übernatürliche Kraft ist oder vielleicht nicht ausschließlich, sondern vielleicht eben eine Verschwörung der Regierung oder was es auch immer ist. Also du versuchst, die übernatürlichen Elemente hier stärker rauszuholen und mehr in Richtung, ja, keine Ahnung, vielleicht eher in Richtung Akte X
0: zu gehen. Ist dann mehr so Lost, erste Bar Seasons. Ja, genau, könnte
1: auch funktionieren. Also das ist eine lange Liste von Optionen, und deswegen fällt es mir persönlich auch schwer, was das Setting und das Genre von City of Mist betrifft, irgendwie so ein Fazit zu ziehen, irgendwie zu sagen, okay, das ist es jetzt oder das ist es nicht. Es ist dafür, dass es zumindest aus einer Reihe von Erzählspielen oder Erzählrollenspielen eher hervorgeht, dazu dann mehr in der nächsten Folge, also dass es sehr stark von Fate und PBTA beeinflusst ist. Ich will sagen, sehr ja, sehr formbar, sehr wandelbar, sehr auf Kampagnen ausgelegt und sehr stark ja, so ein Mischwesen, wo, das ich irgendwie schwer fassen kann.
0: Mein Fazit ist so ein bisschen das, was du am Anfang schon erwähnt hast. Dieses, es ist ein dickes Buch und was das Setting betrifft, da sind unglaublich viele Dinge drin, die mir gut gefallen. Da sind viele Dinge drin, die sich miteinander gut verbinden lassen, die sich mit anderen Sachen aber dann nicht so gut verbinden lassen. Und wie wir jetzt schon die verschiedenen Serienkonzepte, die verschiedenen Settings und Tonalitäten, die verschiedenen Identitäten der Stadt und so weiter. Ich bin nicht sehr glücklich damit, dass so alles möglich ist und dass es so vage gehalten ist und dass das alles in einem Buch drin ist. Das ist wirklich das erste Spiel, wo ich mir sowas wie Settingbände wünschen würde wo sie das, was sie da jetzt alles sich überlegt haben, runterbrechen auf von mir aus fünf, sechs verschiedene Settings, wo alle Elemente zusammen verschränkt sind, gut Hand in Hand gehen und ein klareres Setting mit einem klareren Richtung ergeben. Und ich kann mir dann halt alle fünf durchlesen und kann mir dann überlegen, welches davon mir am meisten zusagt und das spiele ich. Oder wenn ich sie unbedingt mischen will, dann kann ich das noch immer tun. Aber dass das Grundspiel bereits so dermaßen offen ist und gleichzeitig auch relativ wenig Anleitung gibt, wie ich aus. Also es ist nicht wirklich im Baukasten. Es ist nicht so, dass es sagt, jetzt schicken, jetzt nehmen wir dich in der Hand und schicken dich durch diese zehn Schritte durch und dann hast du dein Setting zusammengebaut. Sondern es du kannst schon dein eigenes super individuelles und total cooles Setting aus dem basteln, aber das ist relativ viel Aufwand. Und ich Hätte eigentlich mehr geschätzt, vor allem auch, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, sich auch wirklich viel überlegt haben. Dass das alles irgendwie zusammengehen kann, ist schon eine ziemliche Leistung. Und eigentlich hätte ich lieber von denen gehört, wie sie sich die fünf expliziten Variationen, die da drin stecken, vorstellen. Und nicht alles auf einem der Plätze wird und ich habe dann die Arbeit draußen ein Ding zu machen, das funktioniert für mich.
1: Das Spiel funktioniert definitiv nach dem Prinzip, mehr ist mehr. Das ist ganz klar. Und dann habe ich noch mein privat-persönliches Problem, dass ich mit sehr stark Urban Fantasy getriebenen Settings immer habe. Ich sehe einfach die Gefahr, was heißt Gefahr? Ich sehe den Anreiz, als Charakter in dieser Welt alles mit meinen coolen Kräften zu lösen. Ich kann das und das, ich bin, bin, der, bin der supere Mythos, womöglich bin ich schon nah am Avatar, dann verhüllt der Nebel noch alles, was ich mache, warum soll ich mich überhaupt noch bemühen, ich habe coole Kräfte, also löse ich alles mit meinen coolen Kräften und dann habe ich eine Crew, da haben die coolen Kräfte sich gut verteilt und so ist alles relativ leicht lösbar. Ich stelle es jetzt sehr pointiert dar, aber das ist das, was mich an Urban Fantasy und solchen Charakteren, die zumindest potenziell sehr, sehr mächtig sind, es gibt natürlich auch dunkle Seiten davon, das ist klar, es gibt Gefahren, die damit verbunden sind, aber es ist ehrlich gesagt das, was mich dabei ein bisschen langweilt.
0: Da bin ich jetzt insofern ein bisschen überrascht, weil das Spiel meiner Meinung nach ja ganz explizit sagt, tu genau das! Wir wollen, dass du jedes Problem als lösbar mit deinem Hammer de deiner Superheldenkraft gleich ziehst. Und wir wollen, dass du genau das tust die ganze Zeit. Das Spiel geht ja auf genau das ein, wo du dir nicht sicher bist, ob das gut ist oder nicht. Wobei ich dich dann insofern wieder verstehen kann, weil mein Eindruck ist, das ist lustig für eine Session, aber wenn ich 20 Mal denselben Charakter spiele, der immer nur die gleichen Dinge tut, weil das ist das, was das Spiel von ihm will und das ist das, was das Setting von ihm will und das ist das, was er gut kann, dann fühlt sich das irgendwie, da fehlt mir das Wachstum. Das ist irgendwie, das fühlt sich so an, als ob ich ein Trope wäre, ein wandelndes und das bin ich. Ich bin ein Mythos. Und ich habe aber auch nicht viele Möglichkeiten, aus dem rauszukommen. Ja und Sachen mal anders zu machen. Und aus dem heraus habe ich mir schon bei all meinen Sessions gedacht, dass eigentlich die Low-Level-Rifts zu spielen, die also nur so ein bisschen einen Mythos-Touch haben, vermutlich sogar das Spannendste ist, weil du dann halt auch viel so quasi in, inneres Drama hast. Also dieses, du bist der Mensch und da gibt es diesen Mythos und irgendwie musst du mit dem dealen, aber du bist im Großen und Ganzen noch immer ein Mensch. Und das kann auch wieder interessante, dann ist auch die Scale kleiner. Also dann ist es nicht so dieses, ich levele einen ganzen Gebäudeblock, sondern vielleicht haue ich eine Delle ins Auto. Ja,
1: ja du, also ich, ich glaube, da gibt es sicher viele, ganz viele Leute da draußen, die damit überhaupt kein Problem haben und das sogar ziemlich cool finden, eben solche Kräfte zu haben. Und ich glaube, auch da werden wir mehr noch in der nächsten Folge darüber sprechen, du hast ja sehr viel Material, um damit zu spielen in deinem Charakter. Es klingt widersprüchlich, also ich finde, du hast recht, aber es klingt widersprüchlich, wenn du dann den Charakter anschaust und der hat insgesamt vier mal vier, also 16 quasi Aspekte. Hier heißen sie Tags. Das ist eigentlich nicht wenig Material. dann würde man eigentlich meinen, man hat sehr viel Variation, aber irgendwie fühlt es wirklich nicht so an.
0: Ja, ich glaube, wir haben dann auch noch viel in der Regelfolge zu sagen, weil für mich zieht sich dieses Theme auch, das ich vorhin angesprochen habe, auch so ein bisschen durch die Regelthematik durch. Auch bei den Regeln denke ich mir, da total viele Ideen drin, die ich super gut finde, spannende Ansätze, aber es gingert schlanker, es gingert mehr auf den Punkt und mit weniger Blabla rundherum. Aber ja, das werden wir dann in der nächsten Folge, glaube ich, im Detail besprechen.
1: Danke fürs Zuhören, das war die 13. Folge der 6. Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als at @heckmüller mit UE und mich als Vienna mit W.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.